0: ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast, abecedario del bienestar, hablamos con Irene López Azor. Ella es psicóloga, grafóloga y divulgadora. Además, experta en psicología biológica de la salud y en terapia familiar sistémica. Desde hace más de 25 años, Irene asesora y orienta a nivel psicológico tanto a particulares como a empresas. Ha publicado además hace unos meses el libro 10 obstáculos que te impiden ser feliz. Con Irene queremos abordar cómo afrontar las vacaciones tras un año y poco más de pandemia. Estamos preparados para gestionar esas tremendas ganas de disfrute que tenemos y la incertidumbre y las relaciones de pareja y las relaciones familiares durante este tiempo de descanso. ¿Cómo hacer para que sean positivas y para que ese tiempo juntos sea enriquecedor? Hoy, con la V de vacaciones me acompaña como siempre Raquel Alcolea Raquel,
1: ¿tienes más ganas que nunca de vacaciones? Sí, seguro, seguro que sí. Mira que siempre tengo muchísimas ganas, pero en esta ya llego desfondada. No sé si llego, eh, Laura, no sé si Llegas, llegas,
0: llegamos, todos llegamos. Qué curioso que, que estemos así, aún estando, habiendo estado confinados y con, con este tiempo tan distinto. Nos va a ayudar Irene López Azor. Irene, bienvenida a Becedario del Bienestar.
2: Ya, ya, sí, encantada de estar con
0: vosotras Igualmente. y con todos los oyentes, claro. Igualmente, Irene, de tenerte aquí. Cuéntanos, ¿qué nos pasa este año tan raro con estas eh, ganas de vacaciones que tenemos? Llegamos mmm, llegamos con mucho, mucho, mucho cansancio. ¿Lo notas tú claro. con la gente que, que te consulta y a la que ayudas?
2: Eh, sí, la verdad es que ha sido, bueno, están siendo un año y que llevamos ya de pandemia... Ya, pues ya 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 toca vacaciones yo creo que más que vacaciones físicas son vacaciones mentales hmm. son vacaciones donde ya hay un agotamiento sobre todo porque lo que decías al principio a nivel mental hay un, hay un concepto que a mí me gusta mucho exponerlo que es el tema del cierre cognitivo o sea, es decir, la incertidumbre eh, esto hace que nuestra capacidad de pensar y de razonar se nos desborde Entonces, el ser humano está diseñado para cerrar cognitivamente es decir, cerrar todo lo que abrimos todas esas dudas o todos esos planteamientos, o bien para una dirección o bien para otra. Es decir, o bien para bien o bien para mal. Mm. ¿Qué ocurre cuando ya llevamos año y medio donde las normas van cambiando, donde el nivel de adaptación que nos exigen a nivel mundial, que eso se lo digo a los pacientes de que no es solo para ti, que la pandemia es para todo el mundo, que no ha venido el COVID solo para ti en exclusiva, que esto siempre mucha gente tiende a personalizarlo, uh -huh, eh, pues claro, ya ha llegado un momento que dices, mira, por favor, ya, ya, ya que nos vacunen a todos, vamos a, a desconectar de una vez, porque es todo el tiempo el miedo, el contagio, el tema de la muerte, eh, la situación económica, las emociones, el, al final es la falta de libertad. Entonces, esa falta de libertad, que, que más o menos es la que todo el mundo sentimos en el ambiente eso es lo que realmente necesitamos, vacaciones necesitamos vacaciones de libertad, necesitamos vacaciones un poco de respirar aire puro necesitamos vacaciones, bueno pues sí, con conciencia, con respeto ante la pandemia, que es hombre que hay que perderlo, pero sí que es verdad que está todo el mundo muy cansado, muy cansado, muy cansado y sobre todo porque, y esto yo lo veo mucho en consulta eh, yo a mis pacientes siempre les digo, a ver, ¿en un mundo sin COVID estarías así? Y siempre me dicen, no. Yo, claro, es que en un mundo sin COVID estarías saliendo, entrando, relacionándote, hablando con uno, hablando con otro, eh, buscando trabajo de manera activa. Y todo es, eh, no, porque no puedo viajar, no, porque no puedo abrazar. no porque... Y es el no, 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 que al final eso nos lleva de una manera inconsciente, digamos, al niño interior que tenemos, al que al normativo, al que nuestros padres decían, niño no hagas. Niño, no no sientas. no Claro, y entonces estamos todos rebotados. Toda la sociedad que ya no puede más, porque es como ya dejarme tratar como un niño, que soy un señor o un señora adulta, y quiero hacer mi vida. Entonces ese no, 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 a nivel interno, pues nos va a conectar pues con el, como ese padre o madre que todos hemos tenido, pues de la norma de no tienes que hacer, no tienes que tocar, no tienes que sentir, no, no, no. Y es como sentimos una involución a, ni a nivel cognitivo, a nivel emocional y a todos los niveles. Uh -huh. Consecuencia de esta, que estamos todo el mundo enfadados, que es lo que todo el mundo vemos. Eh, las redes sociales ya es como un horror, porque son el video de enfado más enfado más, más enfado elevado al cuadrado. Y con este nivel de, de, de enfado globalizado, pues todos necesitamos vacaciones para intentar regular y volver un poco a sentir las emociones, por lo menos un poquito ubicadas, cada una en su sitio, no todo un, com un conjunto de enfados.
1: Uh -huh. Cada año nos preguntamos si, si es mejor tenerlo todo planificado o tener o poder improvisar, pero claro, las preguntas cambian, ¿verdad? Igual, igual que todo ha cambiado, las preguntas cambian. No sé si Irene eh, nos podríamos plantear eso, si es mejor planificar, si es mejor dejarse llevar, improvisar... ¿Qué hacemos en pues este año?
2: Esto es en todos los veranos, hay se por haber con pandemia y sin pandemia. Siempre lo mejor es tenerlo un poco en coherencia a la personalidad de cada uno. Es decir, si yo soy una persona muy controladora, pues yo lo que te voy a recomendar siempre que planifiques todo, porque si te vas a dejar llevar por la humanidad, entonces ahí, igual en vez de vacaciones, tenemos un bonito cuadro de estrés. Si soy una persona en mi personalidad, que me gusta un poco la libertad y dejarme fluir, pues te recomendaré que mira, te lances a cualquier página web de viajes sorpresas de último minuto y te puedas eh, bueno pues buscar un plan alternativo. Eh, partiendo de la personalidad que tenemos, que esto es muy importante, porque por eso no hay mm, remedios mágicos para todo el mundo igual, tenemos uh -huh. que ser coherentes. Entonces, para unas buenas vacaciones, primero tenemos que saber ¿Qué es lo que yo necesito en primera persona? ¿Yo qué necesito? ¿Playa? ¿Playa? Pues playa. ¿Qué necesito? ¿Montaña? con montaña. ¿Qué necesito? ¿Mi pareja? ¿Mi pareja? ¿Ah, ¿Qué necesito? ¿Estar sola? Pues estar sola o solo. Da igual, pero es primero ver la necesidad y actuar en coherencia. ¿Problema del mundo con COVID? Pues que estamos más limitados. Estamos más limitados, entonces tenemos que planificar o dejarnos llevar en función de las posibilidades. Por lo tanto, si a mí me dicen que estamos más libres, pero que, por ejemplo, no podemos salir de España, bueno, pues tendré que esos planes hacerlos dentro de España. Es como todo acotarlo un poco, pero sin quitarnos esa libertad de poder entrar y salir y sobre todo descansar.
0: ¿Tú recomiendas desconectar, hacer una desconexión digital, que ahora se lleva mucho en, en vacaciones? Bueno, bueno, vamos, el móvil que lo tiren a la basura hace posible. Es decir, el, el móvil sería... Incluso,
2: fíjate, si nos quedáramos cada uno en nuestra casa, eh, por mira, ¿qué pasa? nos hemos quedado en el paro, no hay dinero, la situación es difícil, bueno, pues desconectemos del móvil, que eso está así. O sea, desconectemos del santo móvil, porque eso nos tiene totalmente, ya no solo que nos haga perder el tiempo muchas veces, sino que a nivel de autoestima nos hace compararnos con los demás. Y no hay cosa peor en esta vida que compararnos con el otro. Mm. Pues si tú estás mal porque te llevas un año en el paro, porque eh, has perdido familiares, que tienes una situación muy difícil y te metes en una red social que todo el mundo es feliz y happy, y pues claro, mm. te sientes inútil, te sientes mm. fracasado, te sientes que tú no vas a poder con esto. Entonces, el móvil, el móvil desconectarnos del móvil, es lo mejor que podemos hacer. Y esto es gratis. No tenemos que ir a ningún lado y lo podemos hacer en nuestra casa. Y desconectamos sobre todo, desconectando el móvil, es desconecto, o sea, la frase sería desconecto de la comparación con el otro y me atiendo a mí mismo y atiendo a mi necesidad y atiendo a lo que yo realmente quiero y deseo para desconectar en mis posibilidades. Si yo estoy comparándome todo el día, pues claro, no atiendo a mi necesidad, atiendo a la de enfrente y es mm. que mala suerte que todo el mundo viaja, que mala suerte que yo estoy aquí porque y esto se oye mucho, ¿eh? porque soy un desgraciado, soy una desgraciada, porque fíjate, y esto es todos los días en consulta, el pan nuestro, o sea, mm. todo el día. Mm. Es que desgraciado soy, o qué mala suerte tengo, o fíjate porque yo no puedo ser igual de feliz que el resto, y todo viene porque se comparan de una red social que es mentira, que digo, pues es que es mentira, es que en el momento que ves un filtro es mentira, en el momento que ves a un chico, una chica, un señor, una señora. Ya con un filtro es como, pues, pues ya ¿qué me, me, me quieres vender? Pues véndeme tu arruguita, que está muy bien. Véndeme pues, por, por las cosas normales. hago pues, pues, más natural. Y creo que esa naturalidad se ha perdido mucho. Y es un buen momento ahora en vacaciones, quien pueda disponer de ellas, de por lo menos desconectar de la red social, que a mí me parece imprescindible. Y si podemos también desconectar de de telediarios varios y de humanidad, pues mejor. Ya escuchen solo los podcasts y
0: que vean serie eso es, es muy
2: bonito y, y, y eso es mucho más natural y atiendes mucho más a tus gustos a, a lo que tú necesitas en cada momento mm
1: -hmm. solemos decir también Irene que las vacaciones son una prueba de fuego para las parejas no y, mm. pero claro, no sabemos si este año esto es distinto, porque claro, ha habido un confinamiento un teletrabajo, un tal, digamos que no ha habido esas rutinas locas en las que podían estar parejas sin verse casi días, ¿no? Ahora ha cambiado todo, mm. ¿cómo eh, que para las, la pareja, las vacaciones este año?
2: Pues, hombre, por regla general, las vacaciones pueden ser el infierno para una pareja. O sea, <risa> claro, normalmente, hombre, acaso no es una pareja bien avenida y que va todo fenomenal, pero bueno, en la mayor parte de los casos desde que los estudios así lo avalan que en, después de vacaciones cuando más divorcios hay. ¿Por qué? Pues porque es cuando realmente no hay, no hay una vida que tape y que parte todas esas deficiencias de la pareja, se encuentras el uno con el otro, el otro con el uno, y ahí ya saltan todas las chispas. Entonces, imagínate todo esto que sucedía en un periodo vacacional de 20 días, 30 días, extrapolarlo a un año y medio. Entonces, yo lo que creo que va a ocurrir <risa> es que la gente va a empezar a estar por irse sola, porque si antes sea complicado, o sea, si ibas todo el día con el al lado y estás al moño y te mira, me fui toda de vacaciones o solo, y que me dejan un poco en paz. Entonces, yo sí que creo que va a haber una avalancha fuerte de divorcios y, y si no lo ha habido ya, ha sido una cuestión de, de que hay una economía... Bueno, pues difícil, donde hay un planteamiento complicado, pero que las parejas están crispaditas, pues pues estamos todos, imagínate, en pareja, con el teletrabajo, con, con la familia, con la más responsabilidad emocional, más exigencia de lo normal y están muy cansadas, las parejas están están muy agotadas, muy agotadas, muy agotadas, pero bueno, para eso estamos los psicólogos, para, para ver, saber, ver si esa pareja, ¿es salvable o no? Eh, que esto sí que es muy interesante, el decir, bueno, nos estamos matando, vamos a ver si esto lo podemos salvar o no lo podemos salvar. ¿Cómo y se siempre hace, vacaciones... Irene?
0: ¿Cómo se hace? Suponte que esa pareja quiere, hace... quiere salvar en estas vacaciones, ¿qué puede aprovechar, o sea, qué puentes puede tender para, para que sí. no sea unas vacaciones de matarse, sino de encuentro o de reencuentro? Pues
2: si eh, una pareja que realmente quiere salvarse, que eso es lo más difícil, pero que lo quiere de verdad,
0: mm. eh, hay que ser muy honesto.
2: O sea, este es el primer puente. Hay que ser muy honesto con lo que cada uno de ellos necesita. Mm. Y hay que ser muy honesto con, con qué estilo de comunicación tenemos con el otro y qué cosas no hacemos bien, porque si empezamos la bronca, la, la bronca de al lado, es mucho más fácil. Mm. Entonces, es para empezar a hablar, responsabilizarnos cada uno de lo nuestro. Una vez que nos hemos responsabilizado, analizar dónde nos hemos perdido como pareja. O sea, no, antes del confinamiento estábamos bien. Bueno, pues, ¿qué teníamos en común antes del confinamiento? ¿Qué hacíamos en común? O oh, esto lleva desde hace mucho tiempo y el confinamiento solo ha venido a decirte, mira, es que no, o sea, esto no va a ningún lado. Es, En el fondo es hacer una introspección de pareja, que, que es bastante complicado, porque no, pero porque la gente no quiere responsabilizarse. O sea, esto es lo más difícil. Una vez que ya hemos llegado a ese punto, decimos, venga, va, pues lo intentamos. Nos vamos de vacaciones. ¿Qué hacemos? pues yo siempre recomiendo que hagamos pues eh, pues eh, un, que uno ponga una lista pues de cinco cosas lo que quiere hacer y el otro ponga una lista de cinco cosas que quiere hacer y un poco negociar y ver mmm, dónde están los puntos de unión que se habían perdido, intentar que existan cosas que les beneficien a la pareja como unidad y es buscar el uno, o sea, al final la pareja es la unidad y luego ya, pues si no conseguimos ese uno, pues igual podemos pues que era abogado, pero sí que es intentar buscar ese punto de unión que en algún momento estuvo y intentar recuperarlo. Si desde luego yo planteo cinco cosas, mi pareja me plantea otras cinco y son incompatibles, pues apaga, bueno, aquí alguno tendrá que ceder. Entonces si yo cedo, él también tiene que ceder. Es, es siempre la balanza, que esté la balanza muy equilibrada para que así nos podamos ahorrar este maravilloso mundo de los reproches que vienen enseguida. Porque yo me fui de vacaciones, porque tú me dijiste que asusábamos la pareja, porque yo estaba fatal, porque tú no te dabas cuenta y entonces empezamos a reprochar, a reprochar. Entonces, así no construimos nada. Así lo único que hacemos es destruirlo. Entonces, tiene que ser un viaje organizado, un viaje terapéutico y un viaje desde la honestidad. Uh
1: -huh. ¿Cómo funcionan las expectativas aquí, Irene? Porque, bueno, pues cuando uno ha pasado un año duro, eh, de repente pone todas sus esperanzas y todos sus deseos y sueños en, la, en las grandes vacaciones, ¿no? ¿Y qué hacemos sí. con eso? Nos pegamos una torta tremenda, ¿no? ¿Cómo hacemos? Pues claro,
2: pues llegas y te tienes todas las vacaciones llorando. <risa> <risa> es lo mejor que puedes hacer es no tener una expectativa vacacional. Esto es con pandemia y sin pandemia. Porque es verdad que tenemos como esa visión, pero tiene todo el mundo, ¿eh? De por fin descansar, por fin, entonces vamos a ver, alma de cántaro, pues si tienes cuatro hijos, ¿y, y, y qué vas a descansar? no vas a descansar, entonces hay que ser un poco coherente y decir, vale, pues si yo tengo una familia pues con, con, con mi mujer o mi marido, con hijos o con la suegra o con, con mucha gente, pues yo tengo que saber que eso va a ser un poco una fuente de estrés y tengo que analizar qué es donde me voy a estresar para poder bajar la expectativa. Esto es como las cenas de Navidad, pero si tú dices que te vas a matar con el cuñado, pues, pues no discutas, no dices, ¿para qué? ¿Para qué entras? Por lo mismo para las vacaciones. Entonces, sí que es verdad que lo que es muy importante es que veamos en nuestro plan vacacional qué parte es la que realmente puedo aspirar. Es decir, si yo me voy, con, pues, en mi caso, yo me voy con mis tres hijos, pues ya sé que no voy a descansar con tres adolescentes en mi, en mi mano, pues esto todos por los años. Pero, ¿qué hago? Pues digo, venga, pues ¿en qué momento puedo yo desconectar realmente? pues me voy a la maca, me voy a la tumbona y yo me pido la tumbona con un bocata y soy feliz. Y entonces yo ya sé que cuando vuelva al apartamento voy a tener mmm, tres dramas adolescentes y yo ya cuento con ello. O sea, tener la imagen que no voy a llegar al apartamento sin ningún drama adolescente con 20, 18 y 16 años, pues es fantasía. Es mentira, no va, eso no va, no es real. Eso ajustado a cada persona, ya sea tanto individual como en pareja, en familia o, miem o muchos miembros de familia, es intentar buscar qué parcela de mí es la que realmente va a poder disfrutar. Igual eso voy a disfrutar una hora al día, pero esa hora va a ser para mí. Uh -huh. Y eso es lo que tenemos que buscar para bajar la expectativa, porque si no, claro, si pensamos que las vacaciones van a ser maravillosas y que nuestros hijos de repente van a dejar de llorar y, y todo el mundo va a alinearse para que estar todo feliz, pues eso es mentira, Eso es, es que ni Disney, o sea, no, eso no, no es real. Cuanto más realidad tengamos, más, va a ser, más fácil nos va a ser manejar todo lo que nos ocurra, muchísimo más fácil.
0: Has mencionado justamente a los adolescentes. ¿Cómo cómo sí. conseguir eh, un poco más de armonía en esas vacaciones que ellos también disfruten, pero que colaboren, pero que participen y también que no se pongan en peligro, no? Con, con todo sí. lo que estamos viviendo? Ay, claro,
2: el, el tema de los adolescentes es un tema complejo porque ellos están, pues en la frecuencia de la vida, y quieren salir y, y todos hemos sido adolescentes, ¿vale? Entonces, para empezar a hablar de los, lo que siempre digo a los padres es tu hijo adolescente no se puede poner en el adulto, pero mm. tú sí que te puedes ser adolescente, ¿vale? igual con niños. ¿vale? Es decir, el adulto siempre puede bajar, mm. pero un niño no puede subir, un adolescente no puede subir, porque básicamente una cuestión de, de edad, no, no tiene esa capacidad. Entonces, ¿Qué hacemos los padres siempre? Que es un error. Es que no te das cuenta, que yo estoy súper cansada, es que no tienes consideración, es que desde luego mi padre bueno, no me hubiera dejado porque me llevaba raya, vosotros no sabéis lo que veréis. Bueno, estas frases que decimos siempre, pues las borramos un poquito de nuestro vocabulario y es entender que en, que los jóvenes hoy en día viven en una sociedad, aunque no se lo crean, muy complicada, muy difícil, es una sociedad de la inmediatez, eh, están digitalizados, eh, están en la comparación continuamente, hay, hay unos problemones de autoestima, de depresiones donde... Antes es que no se veía, o sea, están disparados los índices de depresión en adolescentes. Entonces tenemos que intentar bueno, pues ponernos un poquito en su lugar. Esto para abrir boca. Segundo, si yo estoy pagando el apartamento de vacaciones, pues hay unas normas en la casa. Uh -huh. Hay unas normas en la casa y eso se dice desde el día uno. Uh -huh. Entonces las normas de esta casa son pues por ejemplo, comer todos los días juntos. Y eso es, Y tenemos que entender que los adolescentes quieren salir, quieren divertirse y quieren eh, pues hacer su vida. Entonces, si yo le voy diciendo el no, 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 lo van a hacer, o sea, lo van a hacer uh -huh. igual. Entonces, mucho mejor mm, ser más sensatos y decirle: las normas de esta casa en verano son, uh -huh. pues, por ejemplo, pues se viene de la playa y uno se ducha y mm, tiende las mm, toallas, ¿vale? Que sea lo típico. Uh -huh. O se come todo el mundo a la misma hora. Pero luego también respetar que hay un espacio para ellos y ahí, en cuanto al COVID pues volverles a decir, o sea, esto no ha pasado, eh, tener cuidado, intentar, pues, pues, pues lo que decimos siempre, eh, pues como decían las abuelas, hija, no te pongas un en un centro comercial de mucha aglomeración, no te vaya a pasar algo, esto no lo decía vosotras. Pues esto es lo mismo versión COVID. Entonces es tener cuidado, pero un poquito por por respeto social y, y bueno, yo creo que si se hace una labor de concienciación como diario, sin echar la bronca... ...sin comparar, sin, sin, sin valorar el esfuerzo que ellos hacen... ...pues al final toman conciencia, toman conciencia, pero hay que hacerlo desde un lugar... ...desde la sensatez, no desde la rabia, no desde la imposición... ...sino desde, desde la pura lógica, o sea, la pura lógica, la sensatez y la, y, y, y la lógica matemática de toda la vida... ...y ahí el chaval oh, va a intentar entrar o va a entrar mucho mejor... ...que si le vamos imponiendo las cosas porque no nos va a hacer ni caso... Okay, el adolescente en nuestro caso por naturaleza, o sea, es una naturaleza humana. Entonces hay que armarse de la paciencia, Yo a todos los padres de adolescentes siempre les digo, digo, hijos adolescentes, ¿sí ¿y ¿qué hacemos? ¿Los matamos? ¿No está permitido? Pues no puedes, no, puedes creer. ¿no? Entonces hay que tener paciencia, eh, la adolescencia se va a los 21 años, ahora los últimos estudios se va a los 25, es muy pesada, ¿no? es una etapa pesada, es de continuo cambio, y en un medio, y en una sociedad, muy difícil, porque es una sociedad muy polarizada, muy digitalizada, de muchos cambios de opinión, muy radicalizada en, en muchos aspectos, y el adolescente lo tiene complicado, lo tiene complicado para desarrollar un pensamiento crítico, para tener su propia personalidad, y ahí es verdad que los padres tienen que hacer un grandísimo esfuerzo, y yo entiendo que no es fácil y que y estamos todos cansados, pero sí de... De, ...de ser como un eje central en, en, de responsabilidad... ...y un referente de lo que se puede hacer y lo que no... ...si yo me voy todos los días de farra... ...pues yo a mis hijos como les digo ...no te vayas de farra... ...me van a mandar a la porra... ¿Vale? ...y si yo, pues, ¿tú lias, fuera? ¿Vale? Entonces, si yo quiero que mis hijos tengan ese comportamiento... ...pues hombre, tendré que yo hacer un poquito... ...para que ellos lo vean... ...pero lo he dicho... ...con un adolescente y con los niños... ...santa paciencia... ...mucha paciencia... ...más dosis de paciencia... ¿Sí? Y, y ver de manera natural lo que es propio de la edad, pero no por eso no poner los límites, los límites hay que ponerlos bajo, mientras que vivan bajo nuestro techo, que esto es, es de toda la vida, pero es así, es decir, que no se vengan arriba mmm, pensando que esto es jauja y que esto es su casa y que puedan hacer lo que quieran, no, o sea aquí quien te paga el móvil soy yo, quien te paga la casa soy yo, y si te me pones flamenco o flamenca, o te quito el móvil y te quito el wifi. Ya, fácil. O te quito uh -huh. la play o te quito aquel refuerzo que te haga estar
1: feliz. Uh -huh. En el caso de los niños más pequeños, eh, sería útil, eh, porque hemos hablado de una cierta flexibilidad ¿no? dentro de unas normas, uh -huh. en el caso de los adolescentes, pero no sé si niños más pequeños conviene mantener ciertas rutinas, eh, porque a veces se descontrola todo, ¿no? Se descontrolan los horarios, las horas de dormir, de comer, sí. de hacer... Esto, mira, eh, esto hay muchísimas teorías, y vas a
2: encontrar a psicólogos que te van a favor y psicólogos que te van en contra. En mi opinión, en mi experiencia, y como madre de tres hijos, que llevo divorciada 15 años y que me los he hecho con patatas, es decir, que he tenido como que ejercer un, una estructura muy, muy, muy bestia en casa, yo apuesto siempre por la misma estructura y una rutina. O sea, es lo mejor que se puede dar a un niño pequeño. Porque si tú al niño le das estructura, el niño va a poder ser libre el día de mañana. Si tú al niño le enseñas lo que está bien, lo que está mal, el niño va a poder tener una capacidad de decisión el día de mañana. Si tú al niño le pones límites, le haces un niño seguro, no le haces un niño difuso, difuminado y que está buscando sensaciones fuera. Pues cuanto más estructura pongamos a un niño, mucho mejor. ¿La flexibilidad dónde viene? Pues como pues en, en cosas donde no te tienes que enfadar. Por ejemplo, imagínate la típica madre... Pues que es vegana, ¿vale? Es vegana y ya pues, es, es, está fenomenal con pues, su nueva alimentación. Y el niño de repente, pues oye, pues lleva la boca pues, un trozo chorizo, te pongo. Pues hombre, me hagas un drama de un trozo de chorizo, que el niño igual tiene dos años o tres. No se va a morir. Esto es lo que hablo de la flexibilidad. Entonces tenemos que ser conscientes que los niños quieren explorar el mundo, que los niños son inquietos, que los niños les, se quieren sorprender continuamente con, con la emoción de la sorpresa. Pero si tú a un niño le llevas la misma rutina también en verano, pasarla vas a descansar mucho más. Porque a las nueve le tienes dormido como un bendito. Hay otros padres que te dicen, pues no, porque yo no me quiero perder, pues salir a dar una vuelta a las nueve de la noche con el, con el fresquito que está muy bien. Bueno, pues, pues pues es tu decisión. Pero que sepas que si el niño me lo descontrola, el niño va a estar descarada hasta tres de la mañana. Entonces, cada uno tenemos que ser adultos y responsables de, de nuestras decisiones. Mi consejo siempre es que cuanto más estructura en comidas y en, en ciertas rutinas, es, es mucho más saludable para toda la unidad familiar y para el niño en particular.
0: Irene, hay un tema bonito que pasa muchos veranos, pero que, que supongo que tú verás antes y después cómo llega la gente y luego lo, las consecuencias que son los amores de verano, ¿no? Parece que es una época más expansiva, en que todo, busca, todo el mundo busca vivir experiencias. ¿Qué nos puedes contar tú como, como psicóloga y como experta de, de, estos, de estos amores? Pues mira, a mí el amor de verano es un amor que me encanta. Porque al principio tienes el fin y tienes el lo ya
2: hecho. Tienes maravilloso. O sea, el amor de verano es el mejor. Porque tú ya sabes que está condenado a fin, que te Entonces, bueno, pues te dejas llevar. Claro, es que mm, tú esa incertidumbre de me llama, no me llama, me escribe, no me escribe, me hará caso, no me hará caso en el invierno, pues en el verano tú sabes pues que llega el 30 de agosto y pues con eso es la el entonces, momento. Pues los, claro, entonces los, eh, claro, vives mucho más intensamente, mm. las emociones fluyen más intensamente, sabes que tiene un tipo de fin aunque todos nos engañamos, decimos no, porque esto lo vamos a conseguir, su cara y nada, tú ya sabes que en, en noviembre ya cri, 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 pasó mejor vida el pobre amor <risa> pero, pero siempre va a quedar un amor bonito siempre va a quedar un recuerdo bonito entonces bueno, es un duelo que ya digamos que, que se hace un poquito antes ya sabes a lo que va eh, es verdad que no suele haber por lo menos en consulta no suele ser el tema principal, o sea la gente que vive Amores de Verano lo suele contar de una manera como muy bonita, aunque luego estén hechos polvo llorando pero sí que es verdad que prefieren eh, vivir esa experiencia a no vivirla, y de hecho yo la recomiendo es decir, que si nos vamos a enamorar en, o sea, vamos en verano, que, que menos trabajo que también de acondicionado que que te lo pide más el cuerpo también salir, divertirte. Y bueno, pues una vez al año que no podamos dejar riendas sueltas a las emociones, pues tampoco nos vamos a morir, que está muy bien. Que luego tenemos que tener esas emociones para saberlas identificar y saberlas eh, posicionar en nuestro día a día cuando venga a través la rutina del invierno. Así que yo apoyo mucho el amor de verano, me parece el mejor amor de todos. Y no te vayas la cabeza, si llama o no llama, Entonces, el 70 de agosto y ya está. Sí.
0: Pues nos vamos con esas ganas de disfrutar, de tener ciertos límites para que sea un poco más armónico todo.
1: El de todo esto que nos ha contado Irene que te ha, que te ha tocado especialmente Ay, me ha encantado esto de las expectativas no como sí. protegernos un poco frente a esas expectativas pues con un poquito más de, de tranquilidad, de calma, me ha hecho mucha gracia la imagen esta del niño sin libertad del niño enfadado, Ay, me, ha encantado me esa siento imagen, constantemente Irene.
0: así porque sí. permite entender un poco lo que nos pasa ¿no? mm. que por, por qué nos, nos nos enfadamos tanto con todo esto nos enfadamos mm. por ese niño que lo están otra vez castigando no mm -hmm. diciendo que mm. no y se entiende muy bien, Irene, con esa sí. imagen. Nos vamos con la misión, es que, entonces. Es que así es mucho más fácil. Es que,
2: mira, yo siempre lo digo a todos mis pacientes y a todos los oyentes de podcast, o sea, la información es poder. Y a la gente de mi equipo que yo formo, a los psicólogos, les digo, dejaros ya esa idea fantasiosa de voy a salvar a mis pacientes. No, tú lo que tienes que hacer, tu trabajo, es darle el puzzle. Darle el puzzle de su vida. Porque en el momento que tú entiendes las cosas, ya giras, ya mm. giras solo. Entonces, mm. en el momento que tú entiendes que te están tratando como un niño a mm. nivel social, mm. pues claro, pues entiendes el enfado, entiendes el, el, pues la ira, entiendes la revolución, entiendes, bueno, cuando dicen, pero ¿por qué la gente se como así? Claro, ¿no? pues te vas al niño de siete años, pues la gente pues, no quiere, mm. no
0: quiere, que
2: le estás aniñando inconscientemente. Mm.
0: Sí, 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 se entiende muy bien. Muchísimas gracias, Irene, por haber participado Nada en el escenario me... del bienestar. Gracias a vosotras. Un gusto y hasta la próxima, bienestarios. Puedes escuchar todos los episodios del abecedario del bienestar en abc.es, eBooks, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales, abc-Bienestar.